0: Otwarte karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Poznar. Jędrzej Jaskar. Słuchacie podcastu
1: Otwarte Karty. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński raz na jakiś czas udziela wywiadów mediom prorządowym. Czasami jest to... Jakaś prywatna telewizja, czasami jest to telewizja lub rozgłośnia publiczna, tym razem padło na telewizję w Polsce.
0: Telewizję w Polsce? No to, to chyba wszystkie telewizje są w Polsce. <laughs>
1: chodzi o telewizję, która się nazywa w Polsce Józef. Jest to taka telewizja, która jest powiązana z magazynem w sieci. Czy tam w sieci prawdy, czy sieci prawdy już troszkę się pogubiłem. Znaczy
0: oni byli kiedyś w sieci, a później nie mogli używać tego w sieci, więc zostało samo sieci, a projektują swoje okładki tak, żeby zdawało się, że tam jeszcze przed tym sieci jest W, bo zawsze coś to zasłania. Wiem, że był taki moment.
1: A, no to tutaj prezes Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu telewizji w Polsce, no i jak zwykle każdy wywiad z prezesem Kaczyńskim jest y, takim oknem które prezes uchyla właśnie, żebyśmy mogli spojrzeć na to, jakie ma zdanie w wielu kwestiach.
0: W kraju, w którym formę rozporządzeń pełnią wpisy na Twitterze oraz konferencje prasowe, odpowiednikiem expose lidera państwa jest właśnie wywiad. Takia nawet dłuższa forma rozmowy z tym, czego możemy się spodziewać po politycznej przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Więc dzisiaj w otwartych kartach spróbujemy powyciągać te co najciekawsze fragmenty z rozmowy rozporządzenia. Kaczyńskiego i sprawdzić, co też ciekawego na rok 2021 szykuje nam Słońce Narodu. Zapraszamy. Musimy mieć własne media. Media niepolskie powinny być w naszym kraju wyjątkiem, rzadkim wyjątkiem. To jest może niełatwa i na pewno nie krótka droga, ale to jest jedyna droga obrony naszej wolności, suwerenności. Media to jest coś, co można byłoby porównać przynajmniej do znaczących części mózgu i układu nerwowego człowieka. Człowiek, któremu by to odebrano, nie byłby człowiekiem w całym tego słowa znaczeniu także naród, któremu to odebrano, jest rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji. Powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński na wieść o tym, że Grupa Polska Press została przejęta przez spółkę Orlen.
1: No jeśli tutaj pojawiają się porównania mediów do y, układu nerwowego człowieka, no to y, polskie społeczeństwo chyba nie ma zbyt zdrowego tego układu nerwowego, patrząc na stan mediów publicznych, czy też części mediów prywatnych. Tylko nie wiem, Jaki tutaj wpływ na to ma to, czy medium jest polskie, czy nie polskie? Chyba żadne. Wręcz przeciwnie. Znaczy wbrew temu chyba, co uważa wicepremier, lepiej chyba w Polsce przędą koncerny medialne zagraniczne niż
0: polskie. Telewizja Polska i Polskie Radio to jest taka niesamowita spółka Rodingera, bo wtedy, gdy PiS jest w opozycji, to wtedy to są media będące własnością Platformy Obywatelskiej, właśnie tych rządzących. Natomiast w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to wtedy są to media narodowe. One służą polskiemu interesowi, a nie są w żaden sposób podległe jakiejkolwiek partii, jakiemukolwiek ciału politycznemu.
1: No tak, Józef, bo y, ta narracja, którą buduje Prawo i Sprawiedliwość, jest taka, że owszem,
0: może y, w
1: sensie nawet premier, y, wicepremier Gliński to przyznaje w y, wywiadach, że okej, okay, może publiczne media są trochę zbyt toporne. Może ten przekaz jest zbudowany trochę zbyt radykalnie. No ale to musi być ostra odpowiedź na to, co serwują nam media prywatne. Czyli na przykład Onet, TVN24. Na Polsacie chyba aż tak nie, o, ekipa właśnie. rządząca się nie skupia.
0: Jeśli M chodzi o Polsat, to ostatnio był
1: spór, bo
0: to... Yy...
1: Między Kurskim a Dorotą Gawrylu, Tak, jeśli dobrze pamiętam. Tam, tam jakieś listy była. Wymiana Jacek, korespondencji.
0: Jacek Kurski mówił, że Polsat jest zbyt symetrystyczny i działa na stronę właśnie opozycji.
1: Czyli, że powinien być bardziej prorządowy, dobrze rozumiem?
0: Ja nie staram się zrozumieć Jacka Kurskiego, ale chyba tak o to chodziło. Okej, okay. znaczy Polsat, jaki jest, każdy widzi. Polsat jest pierwszym źródłem, do którego będzie się udawał prezydent Andrzej Duda. Większość, o ile nie w sumie wszystkie, te duże wywiady Andrzeja Dudy, no miały miejsce na Polsacie, no i ostatnio nawet na tvn u Krzysztofa Skórzyńskiego.
1: Też był wywiad z panem prezydentem, tak. Także pan prezydent jest raczej otwarty na wszystkie media. Ale wracając już do tematu mediów w ogóle, tutaj pojawia się właśnie taka narracja ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że jak media są polskie, to są lepsze. No i tutaj jeszcze właśnie w tym przytoczonym przez ciebie fragmencie y, mówił o wolności, no a w przytoczonym przeze mnie właśnie za chwilę fragmencie kontynuuje tę myśl. Wolność jest dziś w szczególnym zagrożeniu. i Jest bardzo wiele przykładów tego ograniczenia wolności. Dzisiaj w centrum uwagi jest to, co zdarzyło się w USA, odebranie głosu urzędującemu prezydentowi. Ale przecież różnego rodzaju działania, które zmierzają do tego, by ludzie o poglądach konserwatywnych, bo tak to w tej chwili na świecie wygląda, nie mogli się bezpiecznie wypowiadać, ponosili jakieś negatywne konsekwencje. Często daleko idące, dzisiaj nawet bywa, że karne, swoich wypowiedzi, swoich poglądów. Tak prześladowania konserwatystów na świecie nie ustają.
0: No nie, kiedy wreszcie się tym zajmiemy? Przecież są najbardziej uciskaną grupą społeczną.
1: No tak, nie wolno im mówić tego, co chcą mówić są od razu szykanowani zgodnie z tym, co tutaj z tą narracją, którą buduje
0: Jarosław Kaczyński. Chcieliby sobie dyskryminować ludzi, ale te przeklęte regulaminy im przeszkadzają.
1: Tak, no i tutaj jeszcze oczywiście standardowo się pojawia przypomnienie słynnej mowy nienawiści, że to jest niejako że wprowadzenie przepisów, które by karały na przykład za mowę nienawiści. No to tutaj się pojawia, że to jest celowa och, nawet chyba ulubione też jedno z ulubionych pojęć pana prezesa. Jest to celowo stosowana socjotechnika. A tutaj mowa nienawiści jest na czele tych pojęć i tolerancja jako druga. Przy czym to ostatnie słowo jest używane w taki sposób, który całkowicie odwraca pierwotne i właściwe znaczenie tego wyrazu. No, Czyli tutaj mamy standardową taką ideologiczną, światopoglądową wykładnię tego, co uważa pan prezes, bo on właśnie zawsze patrzy na te sprawy medialne z punktu widzenia jakiejś takiej wojny światopoglądowej czy wojny ideologicznej, która panuje na świecie. No... Znamy te zakusy, czy wiemy jak bardzo prezes lubi takie teorie spiskowe, to słynna teoria układu przecież, który rządzi trzecią RP.
0: Co jest ciekawe to podejście do tej właśnie wolności, o której mówiłeś przed chwilą. Prezes Kaczyński z jednej strony sugeruje, że przyznaje wolność, że potrzebna jest wolność w Polsce, że to jest krok do wolności, czyli nacjonalizacja mediów. Natomiast z drugiej strony mówi, że tu cytat, proszę zwrócić uwagę na to, że media przejmowane przez Niemców w latach 90. grały ogromną rolę w demoralizowaniu młodzieży. Najbardziej można powiedzieć wulgarnym, prymitywnym, nie będę opisywał przykładów. To było rzeczywiście szokujące, ale przez cały czas trwało. A co ma na myśli tutaj pan prezes,
1: swoim zdaniem? Te takie listy, które nastolatkowie niby pisali do brawo i tam odpowiadano im na różne tematy związane z życiem seksualnym na przykład, że to była ta demoralizacja? Czy może chodzi o jakieś wyuzdane teledyski na może MTV? Może na
0: MTV właśnie też myślę, albo y, ten RTL-7 i tam właśnie Dragon Ball Z,
1: tak? To było demoralizujące. Strasznie. A, a Pokémony? <śmiech> Demoniczne Pokemony. No właśnie. To, to z kolei ksiądz Natanek też znaczy, prze widzim, przestrzegał.
0: Bo, bo tutaj dochodzimy do tego kluczowego podziału, że jest wolność i jest dezynwoltura.
1: Czyli rozwij tę
0: no dezynwoltura, czyli takie rozpasanie, taka zbyt wielka swoboda i swawola, czyli wolnością wedle prezesa Kaczyńskiego jest to, co on uznaje za fajne i niefajne i to, to w ramach tej, tego się to jest ta wolność, pełna wolność, natomiast wszystko to, co wykracza poza te zdolności poznawcze, pojmowania wolności, no to to już jest złe, niefajne, demoralizujące dezynwoltura. Takie ładne słowo.
1: Józef, a jak się czujesz jako obywatel kraju, który jest swego rodzaju oazą wolności w Europie i w świecie?
0: Nie wiem, dlatego że nie jestem obywatelem Monako.
1: <laughs> Bo tutaj prezes stwierdzi, że Polska pozostaje swego rodzaju oazą wolności w Europie i w świecie, choć dzielnie się przeciwstawia, ponieważ istnieją siły, które zupełnie jawnie dążą do tego, żeby przestała być tą oazą, żeby w Polsce też te ograniczenia działały i to działały coraz bardziej ofensywnie.
0: No i jeżeli będziemy myśleć o tym jako o wolności rozumianej przez prezesa Kaczyńskiego, no to nie, no na pewno, na pewno Czyli no tak.
1: wolność do narzucania fundamentalistycznych poglądów religijnych
0: reszcie społeczeństwa. Tak no rozumiemy coś tę wolność. Mhm. Ale w sumie ciekawi mnie to, bo ja się, nie, pa że tutaj, no. ja nie <słuch> pamiętam w ogóle z poprzednich wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, żeby był tak duży nacisk kładzony na wolność. I moja pierwsza myśl jest taka, i nie wiem, może jest zła, że jest to jakaś taka próba wyszarpania elektoratu skrajnie prawicowego z Konfederacji, przedstawicieli konfederacji, którzy szli właśnie w to ugrupowanie dla Janusza Korwin-Mikkego, bo wolność, bo libertarianizm, ale już na tę chwilę przysiąknęli tym narodowościowym kontekstem i no teraz już by im nie przeszkadzało, jeżeli, gdyby Prawo i Sprawiedliwość mówiło więcej o wolności, no to już byłoby ideolo.
1: Znaczy, hmm, to jest w ogóle ciekawe spostrzeżenie, bo wyborcy konfederacji w ogóle mają chyba problem z pojmowaniem wolności w taki sposób, że postrzegają wolność tylko w kwestiach, postrzegają wolność tylko w wymiarze gospodarczym, pozostawiając niejednokrotnie państwu pełną swobodę co do kreowania wolności światopoglądowej, czy uwarunkowań prawnych właśnie związanych z wolnością światopoglądową. No, czyli właśnie na przykład prawo do aborcji, czy związki partnerskie, czy małżeństwa jednopłciowe, czy adopcja przez takie małżeństwa dzieci. Także tak, no, Konfederacja potrafi rozumieć wolność w sposób przeinaczony, czy w, w wymiarze niepełnym, tak? Także nie dziwię się, że może to być też do nich skierowany, taki przekaz kreowany przez Kaczyńskiego.
0: Co więcej, prezes Kaczyński nie poprzestaje tylko na słowie wolność i przeinacza, na przeinaczaniu znaczenia słowa wolność, ponieważ też bierze na tapet słowo lewactwo. I tutaj muszę przyznać, że trochę mnie to smuci, bo myślałem, że to są tylko jednorazowe wybryki telewizji polskiej, czyli używania wprost określenia lewactwo, które ma... Dość mocny ładunek pejoratywny. W określeniu do czegoś, co nawet nie jest lewicą, ale się wydaje, że jest lewicą, to też jest ta zmiana dyskursu. Tak prezes Kaczyński mówi wprost, że y, są ludzie, którzy przeszli na tę lewą stronę już tak bardzo mocno, że można mówić już nie o lewicy, tylko o lewactwie, o skrajnej lewicy. I chodzi mu o Platformę Obywatelską.
1: Aha, chodzi o Platformę Obywatelską, która od kiedy w ogóle tematy światopoglądowe stały się takim naczelnym tematem debaty publicznej w Polsce, mówi lewactwo o Platformie, która właśnie unika tych tematów. Chce, jakby nie chce zabierać głosu, nie chce zająć żadnego wyraźnego stanowiska właśnie w tych kwestiach światopoglądowych, więc jak tutaj możemy mówić o lewactwie, kiedy oni sami do końca się nie
0: precyzują? Ja, ja wiem, dlaczego możemy mówić o lewactwie. Dlatego, że tutaj ten język jest skonstruowany w taki sposób, żeby uciekać jak naj, najbardziej od myśli, że prawo jest nie jest prawicą, czyli używając języka, zastępując słowo lewica, lewactwo jako antypis, a nie można zaprzeczyć, że jednak Platforma Obywatelska jest najbardziej antypisowym ogrupowaniem, oni na tym zbijają kapitał, że są antyprawo i sprawiedliwość, no to oni są skrajnym lewactwem, jeżeli prawo i sprawiedliwość Aha, jest uosobieniem prawicy, jedyną słuszną prawicą. A to też jest taki konflikt, nie? bo z
1: jednej strony Konfederacja twierdzi, że jest jedyną prawdziwą prawicą, a z drugiej strony to PiS twierdzi, że jest jedyną prawdziwą prawicą.
0: Kto jest jedyną prawdziwą Karana, prawicą? Ale wszystkie, wszystkie partie, które nie są Platformą Obywatelską, chcą się okopywać jak najbardziej w swojej ładce, w swojej idei politycznej.
1: Znaczy nie, no Platforma nie chce. No pis... Platforma,
0: Platforma próbowała, prób był taki moment jeszcze za Grzesia Schetyny czy za Borysa Budki mniej, że Platforma próbowała przeforsować narrację, że oni są partią liberalną, i są jedyną partią liberalną. Później było wprowadzanie pojęcia, jakim jest Hadecja, mm -hmm. ale bądźmy szczerzy, mało kto wie w Polsce czy Polsce jest się to nigdy nie, nie przecież przyjęło. Się nie używało, nie, nie, zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe
1: i tak dalej. No to mała popularność tego typu ugrupowań.
0: Poza tym kojarzy się to inaczej, niż się kojarzy na szczeblu europejskim, a oni chcieliby być taką europejską mm -hmm. hadecją. Lewica od zawsze na zawsze w sensie SLD i wewnątrz samego SLD były wojny z razem, kto jest prawdziwą lewicą. I nawet gdyby teraz się pojawiło jakieś inne ugrupowanie, które by miało poglądy lewicowe, to nie. To Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy też Nowa Lewica, to jest prawdziwa lewica. Konfederacja, no to wszyscy ci z Jedyna prawdziwa prawica, tak, tak jest. A PSL. A PSL,
1: no właśnie. Co z PSL-em? No bo oni cały czas się oni określają. Oni są zawsze ludowi. Oni są ludowi, ale oni też się określają jako centroprawicowi że taka partia, która sięga do korzeni, ale jednak ze spojrzeniem w przyszłość cokolwiek by to nie miało oznaczać, tylko jeszcze gdzie w tym wszystkim jest
0: partia Szymona Hołowni? I właśnie, partia Szymona Hołowni powinna zrobić to inaczej i nie chce się okopywać w tej jednej łatce, tylko chce wziąć co nieco z każdej innej ładki. Jest to ciekawy punkt widzenia, nie wiem, czy to się sprawdzi, ale na pewno będę to, temu bacznie się przyglądał, czy ta strategia Szymona Hołowni się opłaci. No bo jeżeli przejęcie Polski Press przez Orlen to była jedna z najlepszych wiadomości, jaką Mirosław Kaczyński usłyszał w ciągu ostatnich lat, no to dobrze, że on nie, nie bierze pod uwagę, na przykład, nie wiem, w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, w europarlamentarnych. No, jest miliard innych wiadomości, które mogłyby być najlepszą w ciągu lat. Ale właśnie przejęcie Polski Press dzieło Daniela Obajka. no to myślę, że w jakichś takich rankingach wewnętrznych prezesa Kaczyńskiego Daniel Obajtek wysuwa się na nie wiem, czy na prowadzenie, ale na pewno już odjechał peletonowi.
1: No, takich ciepłych słów to chyba prezes Kaczyński nie wypowiadał pod niczyim adresem w ciągu ostatniego roku chyba. Jest on nadzieją, nadzieją nie naszego obozu politycznego, nie jakiejś grupy partykularnej, tylko po prostu Polski. Wszystkich Polaków, którzy chcą po prostu dobra naszego narodu. Ma ogromne możliwości, niezwykłą determinację i coś takiego, co daje Pan Bóg, a co trudno zdefiniować. Aurę, która pozwala mu ludzi mobilizować, jednoczyć wokół jakiegoś celu. Tutaj zobacz, nawet jakieś boskie siły są w to wszystko zaangażowane.
0: Zadzwonimy do Kasi Nosowskiej zespołu Hej, żeby występowali na inauguracji Daniela Obajtka jako premiera, jako moja i Twoja nadzieja.
1: Przecież prezes Obajtek jest nadzieją całego naszego narodu, jak się okazuje, ale czy to mu gwarantuje pierwsze miejsce w wyścigu? Na fotel premiera, Wyścig na fotel premiera. myśmy
0: już o tym rozmawiali, rozmawialiśmy no o Obajtku nie raz, nie dwa i no, te przewidywania jakoś coraz bardziej zaczynają się sprawdzać. Daniel Obajtek staje się coraz popularniejszy w kręgach Prawa i Sprawiedliwości. Pojawia się w mediach,
1: przecież ostatni wywiad w najpopularniejszej polskiej rozgłośni, czyli w rmf -ie.
0: Oczywiście u Krzysztofa Ziemca, który No jest... tak, no
1: nie mógł sobie pozwolić na, na pojedynek z jakimś, z jakimś bardziej... Dziennikarzom, dziennikarzem,
0: który nie pracuje w TVP.
1: Z bardziej wymagającym dziennikarzem, tak. Z dziennikarzem, który oczekuje jakichś konkretnych odpowiedzi od swoich gości.
0: Daniel Obajtek, człowiek wolności tygodnika w sieci, człowiek roku forum ekonomicznego w Krynicy, człowiek roku tygodnika wprost. No, gdzie nie spojrzeć ten Daniel Obajtek, Daniel Obajtek, Daniel Obajtek. Jak Pudzian kiedyś że ci wyskoczy z lodówki. Nie wiem skąd mi wyskoczy Daniel Obajtek. Na pewno Daniel Obajtek wyskakuje od myśli, żeby miał zostać premierem. Oczywiście on na razie się odżegnuje. On się dystansuje oczywiście, że tutaj jeszcze żadne decyzje nie
1: zapadły i tak dalej. Natomiast na pewno ciężko by mi było uwierzyć w to, że nie rozważa takiego scenariusza. Nawet jako
0: jakiegoś mało prawdopodobnego, ale jednak realnego scenariusza. Nie, nie. Prawdę mówiąc ja nie widzę w tym momencie innego kandydata na premiera. Kto, na kogokolwiek, kto miałby zastąpić Mateusza Morawieckiego w tym momencie. Tak, oprócz Obajtka. Oprócz Obajtka. No tak jak mówiliśmy jeszcze wcześniej, że może Mariusz Błaszczak, że może, nie wiem, Joachim Brudziński przyjedzie na białym koniu czy coś. Nie, nie, nie. To oni w porównaniu z Danielem Obajkiem to bledną, całkowicie. Daniel Obajtek mówi, że nie wybiera się na żadne inne stanowisko, woli myśleć o tym, co robi, bo tu, czyli w Orlenie, może również pomóc ojczyźnie, a jemu chodzi o pomaganie ojczyźnie. I też zauważyłem, że on, nie wiem na ile to jest przypadkowe. Wydaje mi się, że Daniel Obajtek nie miał tak wielu różnych różnych okazji, żeby przemawiać publicznie. Na pewno nie ma takiego doświadczenia jak Mateusz Morawiecki. Z drugiej strony Mateusz Morawiecki w przemawianiu? w przemawianiu, na forum, szeroko, gdzieś tam w wywiadach, ale też w wystąpieniach publicznych. Z kolei Mateusz Morawiecki też, zanim wszedł do rządu, nie miał takiego doświadczenia. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że Daniel Obajtek, świadomie bądź nie, trochę przejmuje manieryzmy mówienia, a raczej konstrukcję zdań w mówieniu od Jarosława Kaczyńskiego. Jestem w biznesie, budujemy duży biznes. Ten biznes musi mieć pewną ciągłość przy tak poważnych decyzjach. Podkreślanie cały czas jednej frazy, trzymanie się jej kurczowo i wykręcanie jakiegokolwiek zadanego pytania. Bo oczywiście Jarosław Kaczyński już nie jest w tej sytuacji, kiedy musi odpowiadać na trudne pytania, ale pamiętam jeszcze te czasy, gdy... Musiał, pamiętam te czasy, gdy występował publicznie, czy to przy miesięcznicach, czy tak. Zawsze kręcisz się wokół tej jednej kwestii i w razie czego, jak już gdzieś się za, zagalopujesz, wracasz do tego. Tutaj w tym wypadku jest to biznes, tutaj w tym wypadku jest to pomoc ojczyźnie. Polska jej przyszłość. Tak, 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 dokładnie to. Więc może to też jest obliczone, żeby zapunktować u prezesa, że nie wiem, prezes Kaczyński sobie siedzi w domu i pomyślał. <laughs> Lepiej bym tego nie powiedział. ja. Nie powiedziałbym tego lepiej, Daniel.
1: No Nie ulega wątpliwości, że na pewno Daniel Obajtek jest osobą, której warto się przyglądać w 2021 roku, ponieważ może stać się jedną z najjaśniejszych gwiazd na politycznym firmanencie. Naszego kraju.
0: Nie widzę sensu, żeby jeszcze bardziej no właśnie, nie rozwlekać ten temat Daniela Obajtka. Ważne jest to, że Daniel Obajtek też już nagle orbituje w sposób dość jasny w orbicie prezesa Kaczyńskiego. Sam podkreśla, że nie ma, nie ma między nim a Mateuszem Morawieckim jakiegokolwiek konfliktu, no ale w sumie na jego miejscu powiedziałbym dokładnie to samo. żeby każdy, kto podniesie rękę na wolność, wiedział, że poniesie konsekwencje. To także Jarosław Kaczyński i naprawdę jestem w szoku, w szoku, żeby ten zwrot retoryczny, każdy, kto podniesie rękę, dalej jest używany w polskiej polityce. Jestem zdumiony przecież skojarzenia z premierem Crenkiewiczem, który mówi o podniesieniu rękę na władzę ludową i obcięciu tej ręki, jest to zbyt oczywiste. Tym niemniej ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego najbardziej zaniepokoiła publicystów i obserwatorów sceny politycznej, ponieważ ona zdaje się sygnalizować w sposób dość jasny, że nadchodzą nowe porządki.
1: Nowe porządki, czyli jakieś nowe represje, bo ja też czytałem, że zapowiada się w końcu ta ofensywa programowa, ta, która miała być jesienno-zimową ofensywą programową, a nie, no bo jeszcze mamy zimę, no to jeszcze czas na jakieś nowe rozwiązania. Bo też przecież wicepremier Kaczyński zapowiadał.
0: I Jestem ciekaw, czego do nowego się dowiemy na tej ofensywie programowej. Może jak jakaś nowa dojesz?
1: piątka dla zwierząt
0: będzie, co? Może piątka dla mediów. Oho. Nie wiem, można z tego wywiadu się także dowiedzieć, że oczywiście Platforma Obywatelska, czyli to skrajne lewactwo, jak już mówiliśmy wcześniej, posiada pełnię władzy. Praktycznie pełnie władzy. Tutaj cytat. Już nie mówię o jej wpływie na władzę sądowniczą, mówię po prostu o samorządach, ale także o samorządach korporacyjnych, w szczególności samorządach uczelni. Tutaj takich aktów skierowanych przeciwko wolności jest już sporo. Co się ostatnio chodzi właśnie prezesowi o tą wolność na uczelniach. Chyba się zorientował, że rektorzy wyższych uczelni mają zapewnioną autonomię, a to tak nie może być, żeby... Żeby, żeby byli autonomiczni. No nie może tak być, no bo to jest władza... Pamiętaj, że każda autonomia od władzy Prawa i Sprawiedliwości to jest władza Platformy Obywatelskiej. Ja tak to rozumiem.
1: No bo... Taka jest chyba też narracja, którą usiłuje tutaj forsować premier Kaczyński. No Mnie to w ogóle nie dziwi, tylko jestem
0: ciekaw, jak długo... No to jest straszne, że nas to nie dziwi. To jest straszne, że nas to nie oburza. My już mamy takie prezes Kaczyński, prezes Kaczyński, jak to prezes Kaczyński. To, to powinno być bulwersujące. No ale prezes
1: Kaczyński jest. już jest chyba traktowany przez większość obywateli może jak taki trochę mało interesujący, czy mało ciekawy akcent na jakichś rodzinnych imprezach w stylu jakiegoś wujka, który po prostu gada czasami jakieś bzdury, no ale okej, okay, zawsze się pojawia i trzeba to jakoś tam znosić. Myślę, że taką rolę pełni obecnie w Polsce Jarosław Kaczyński. Pierwsza osoba w państwie, żebyśmy mieli jasność. Owszem.
0: Przynajmniej nieoficjalnie.
1: Ale my tutaj właśnie o wolnościach, o wolności na uczelni, o wolności takiej śmakiej i owakiej, a nie no, to tak troszkę zabrzmiało, jakbym do wolności podchodził, jakby to nie było coś ważnego. Wiesz, jest... że ty
0: wolność kochasz i rozumiesz. No właśnie. Wolności oddać nie umiesz.
1: Tak, natomiast odmieniliśmy tutaj wolność za prezesem Kaczyńskim przez wszystkie przypadki. To przejdźmy może do organu, który się zajmuje na chyba najwyższym szczeblu naszymi wolnościami i prawami. Nas jako ludzi. Mówimy tutaj o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Poznaliśmy nazwiska dwojka, kandydatów polskiego rządu na kolejną kadencję polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
0: Nazwisko Aleksander Stępkowski oraz Elżbieta Karska szerokiemu gronu mogą nie mówić zbyt wiele, natomiast jeżeli doda się funkcje pana i pani, którzy zostali kandydatami. Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sędziów. No to wtedy zaczyna się robić ciekawie, ponieważ Elżbieta Karska jest profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a zupełnie prywatnie żoną posła Prawa i Sprawiedliwości, natomiast Aleksander Stępkowski to przede wszystkim prawnik znany jako założyciel organizacji Ordo Juris.
1: Czyli tej organizacji, która się zajmuje krzewieniem fundamentalistycznie religijnego światopoglądu na ziemiach polskich.
0: Tej organizacji, która skutecznie i konsekwentnie zajmuje się wykręcaniem okna Overtona na prawą stronę. Nie ma takiego prawicowego pomysłu, który nie byłby jeszcze bardziej wykręcony do ekstremum przez Ordo Iuris.
1: Ale przecież oni nie chcą zakazywać rozwodów. To tylko przez moment miał być temat jakiejś tam konwencji. No zawsze tego typu Panie tłumaczenia dzieje, się spotyka. Wszystko
0: w swoim czasie. Po kolei musimy się zająć sprawami.
1: Najpierw zakażemy aborcji do reszty, a później możemy się brać za zakazy rozwodów. Tak mam to rozumieć, Józef?
0: Dlaczego te rzeczy są... Dlaczego to jest interesujące? Po pierwsze, dalej nie mamy wybranego kandydata, czy też nowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało swojego kandydata Piotra Wawrzyka przez Sejm. Myślę, że większych szans na to, żeby przeszedł przez Senat nie ma, ale kto wie, może mnie to zaskoczy całkowicie. No to już teraz biorą się za Kolejny urząd, gdzie dobrze by było mieć osobę, która jest o najwyższym poziomie moralnym i posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikami o uznanej kompetencji. To artykuł 21 dotyczący Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: No jeżeli uznamy, że najwyższy poziom moralny to religijny fanatyzm, okej, okay. tutaj zdecydowanie Aleksander Stępkowski chyba spełnia tę przesłankę.
0: Natomiast nie spełnia przesłanki, że w okresie sprawowania urzędu sędziowie nie mogą brać udziału w żadnej działalności, ale która nie, nie daje sędzią. się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu.
1: No ale Józef, przecież nikt nie mówi, że jeżeli by pan Aleksander Stępkowski został wybrany na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to że nie porzuciłby swojej roli działacza Ordo Iuris.
0: Prawdę mówiąc nie chce mi się w to wierzyć, żeby porzucił. Owszem, formalnie mógłby zrezygnować, ale nie sądzę, żeby zrezygnował z wywierania wpływów i nacisków na te organizacje.
1: Ciekawe są to kandydatury, bo w ogóle to jest tak, że Polska może zgłosić trzech kandydatów. Na razie poznaliśmy nazwiska tej dwójki, czyli Aleksandra Stępkowskiego i Elżbiety Karskiej. Natomiast jestem ciekaw, czy to też będzie postrzegane przez inne państwa europejskie jako taki bardzo wyraźny sygnał, w którą stronę światopoglądowo zmierza Polska jako kraj. No bo jednak taka kandydatura religijnego radykała no to jest chyba właśnie zaprzeczenie wolności, o której mówił prezes Kaczyński.
0: Na dziewięcioletnią kadencję wyboru dokonuje Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
1: Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wybiera sędziego z trójki kandydatów przedstawionych przez dane państwo. No czyli jeżeli przedstawią trójkę kandydatów skrajnych, no to ten, który będzie miał najwięcej głosów z tej trójki przejdzie.
0: Wiele bardziej byłbym spokojny z kandydaturą Elżbiety Karskiej, no niż tak, z kandydaturą tak. Aleksandra Stępkowskiego. Nie wiem, jako trzecie, trzecią osobę mogą wybrać Zbigniewa Ziobrę. No czemu by nie?
1: Nie, no bez przesady. Do tego się nie posuną. Józef. Tak czy siak wysunięcie kandydatury Aleksandra Stępkowskiego moim zdaniem pokazuje też, jak bardzo są legitymizowane i uznawane za normalne Poglądy prezentowane przez właśnie tak skrajnie fundamentalistyczne organizacje jak Ordo Juris. Także nie wiem, czy to jest tendencja, którą się powinniśmy cieszyć, zwłaszcza w, tym, w tej atmosferze konfliktu światopoglądowego, czy jak to nazywa profesor Dudek, zimnej wojny światopoglądowej, która ma obecnie miejsce w Polsce. No tutaj jest jawne opowiedzenie się rządzących po tej stronie bardzo radykalnej, konserwatywnej, no i oczywiście takiej, która chce narzucić porządek moralny, religijny społeczeństwu, które niekoniecznie musi się identyfikować z danym wyznaniem.
0: Jeżeli według profesora Dudka jesteśmy w trakcie zimnej wojny ideologicznej, to mam wrażenie, że ostatnie parę miesięcy to jest ewidentny kryzys kubański w tej zimnej ideologicznej wojnie.
1: Ale przewidujesz, że tutaj się coś zaogni, że przejdziemy do regularnej wojny?
0: Nie wiem do końca jak rozumieć we współczesnym znaczeniu yy, faktyczną wojnę. Może bardziej wojnę hybrydową. Kto wie, nie mam pojęcia jak to się rozwinie. Tym niemniej patrząc na obecną sytuację w Polsce po prostu robi mi się przykro.
1: O Ordo Juris i organizacjach powiązanych z Ordo Juris, również takich, które mają zasięg międzynarodowy. Więcej powiemy w przyszłym tygodniu. Jest to zdecydowanie temat na osobny odcinek. A tymczasem dziękujemy za słuchanie.
0: To były Otwarte karta.
1: Jędrzej Jazgar.
0: Józef Poznar. Do usłyszenia.